0: 77, no, 77 no, y mi madre, el programa 74, me acabo de saltar tres. Hola, noctógrafos, es que ¿sabéis qué pasa? que Me he equivocado quizás porque hace tanto frío y tan mal tiempo, pues que el frío me ha dejado ahí un poco totorrón. David, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, don Mario? Pues muy bien, aquí han, se han relajado un poquito las temperaturas, eh, pero sí. todavía se mantiene por la noche esos tres graditos por ahí, pero bien, bien, bien. bien
0: que bueno que se han relajado las temperaturas. En Tenerife no hace mucho frío, pero hoy he salido a correr y he estado una hora debajo del agua, como te lo digo. Una hora enterita mojándome.
1: ¿Qué haces? (risa) ¿Aquagin?
0: Oye, escúchame una cosa. Y con este mal tiempo, tengo un primo mío que es corredor y él me dice, Mario, no hay día malo sino ropa inadecuada. ¿no? con la excusa de que la gente no quiere salir a correr claro. porque, porque está lloviendo y, y fotografiar con mal tiempo, ¿qué te parece? ¿Nos vamos a hacer fotos o nos quedamos en casa? Hombre, por supuesto, yo creo que sí.
1: Y además, hoy, para eso, tenemos el invitado perfecto. Porque este Sin podcast lugar a dudas.
0: tiene invitado. Ah, claro que sí. Y por favor, David, haz los honores de presentar al fotógrafo español especialista, entre otras cosas, en fotografiar con mal tiempo.
1: Bueno... Pues el fotógrafo especialista en fotografiar con mal tiempo, entre otras cosas, es nada más, ni nada más, ni nada menos, y tenemos el orgullo de tenerlo con nosotros, a Eduardo Blanco, que como todos sabéis es un excelente fotógrafo de paisajes y de viajes, Eh, por lo menos por esa faceta le conozco yo. Eduardo, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Aquí, aquí, charlando un ratito con amigos, encantado. Te he presentado bien. Sí, perfectamente. Si quieres añadir algo más, dale. No, bueno, eh, ge- eh, hago naturaleza en general y también pues me gusta otras culturas y ver otros países y también pues desde hace unos años también fotografía personas, arquitectura, de eh, vistas, poco, tradiciones, ¿verdad? de todo un poco. Sí. Qué bien. Muy bien. Bueno,
0: el motivo por el que te hemos traído al programa, enseño el libro a la cámara para los youtubers que nos están viendo, es la reciente publicación de tu libro Fotografiar con mal tiempo, un buen momento. Hacer un libro
2: a mí me ha cambiado la vida, te lo digo así. ¿Y a ti? Pues, hombre, como es tan reciente, eh, lo lo que me ha hecho es darme mucha más tarea y muchos más trabajos nuevos que antes no no conocía, aparte de la actividad de, de un autoeditor, ¿no? y pues sí que me ha cambiado en ese aspecto eh, el año que viene igual te puedo decir más datos de oye pues me ha cambiado más en ese sentido que ahora hago otro tipo de, de facetas he cambiado unas cosas que para mí eran imprescindibles en mi tarea igual ahora las he dejado y hago otro tipo pues no lo sé, por ahora es simplemente el tener mucho más trabajo y el comunicar a la gente pues que has hecho un libro que crees que puede ser de su interés y todo eso pues, pues iba a bastantes tareas que antes no, no solía hacer
0: Okay. Y esto lo has, lo, has, lo has hecho tú, Eduardo, eh, o sea porque dices, lo has autoeditado a mí me gustaría saber, si, mira, sin entrar en agravios comparativos, o sea, claro yo conozco cómo he hecho el mío, pero no sé cómo tú has hecho el tuyo. En mi caso, por ejemplo eh, que me parece que tú lo has hecho igual, corrígeme si me equivoco, pues yo me busqué diseñador, eh, maquetador corrector, eh, no trabajo con ninguna editorial, sino que bueno yo soy, digamos, el dueño de mi libro y lo distribuyo como considero. En tu caso ¿trabajas con alguna editorial ¿O tú has empezado desde cero y eres un poco el motor que ha llevado todo adelante?
2: La diferencia igual del mío y el tuyo eh, sea porque yo hice una prueba, dijéramos, al mercado uh-huh. y entonces lo que hice fue enseñar una idea que tenía de libro y a través de una, de una página de micromecenazgo pues la gente podía hacer una precompra, dijéramos, algunos pues eran conocidos, otros igual eran usuarios de esa página que habían colaborado con otros proyectos y entonces eso lo que me dio a mí es eh, la confianza de decir bueno, como mínimo veo que el tema le gusta a unas cuantas personas pues ya no empiezo de 0-0, empiezo de 0-1 que, que siempre ayuda todo el trabajo que has dicho pues me tocó hacerlo igual ¿no? el, el buscar presupuestos, buscar con quién podía apoyarme en, en diferentes tareas en lo que dices, en diseño... ¿Qué imprenta? ¿Qué persona me iba a ayudar también a la hora de de los textos, de ayudarme en la corrección? Eh, Preguntar a todos los que conocía que habían hecho algo parecido porque, claro, aquí toda la información es poca ¿no? y aunque la tengas luego, pues aún así pueden salir cosas mal y, bueno, pues eh, con todo eso es con lo que ya me puse a hacer el libro. Esto fue en mayo, fue cuando lo lanzamos de micromocionado y en septiembre lo estábamos imprimiendo.
1: Perfecto. Eh, Eduardo, yo tengo una curiosidad. Eh, ¿Dónde eh, surge la idea? O sea, es decir, ¿en qué momento se te viene pum? Una idea, la idea de hacer este libro en concreto de fotografiar con mal tiempo, a la cabeza, haciendo fotos, un día de mal tiempo, echado en la cama dándole vueltas. ¿Cuándo viene esa idea?
2: Pues mira, eh, era una, una idea que tenía hace un par de años así. Empecé a. a la hora de escribir en mi blog pues eh, varios de los artículos iban por ahí encaminados. ¿no? Pues cómo fotografía el arco iris. Y entonces empiezas a descubrir que hay un montón de tipos de arco iris, un montón de, de efectos que se producen con el agua o con el hielo y con la luz del sol que desconocías. ¿no? Y te empieza a parecer más interesante incluso de lo que, de lo que ya te parecía. Y dices, si yo no sabía esto, entiendo que igual hay otros tantos que le gusta la fotografía que también lo desconocen. ¿no? Y entonces se lo puedo ir contando lo que yo voy descubriendo. Luego lo que he hecho es introducirme en el mundo de la meteorología, que es un un mundo bastante complicado y nosotros intentamos simplificarlo, pero la idea es, voy a fallar seguro, pero espero que sea poquito, porque claro, yo no soy físico ni soy meteorólogo, pero lo que he hecho es consultar muchas fuentes. De hecho, si miráis el apartado de bibliografía del libro, es donde está la letra más pequeña, porque hay, hay un montón... Y y quiero hacer una sección luego de de páginas web donde también me ha apoyado, pero que no están incluidas ahí, porque ahí solamente está lo que son publicaciones en en papel. Y me está yendo de qué Ah, la idea idea (risa) Ah, de cómo se. Vale, vale, vale. vale, (risa) Pues eh, hace un par de años por ahí es cuando ya tenía unos cuantos textos y entonces empecé a investigar mucho más y tenía idea de hacer el libro. ¿Qué es lo que pasa? que siempre crees que te falta algo. Y después oh, esta foto es que es imprescindible y tal, pues, pues eh, cuando la consiga, y cuando consiga esta otra, y cuando consiga esta otra, pero claro, llega un momento que dices, tengo que parar porque seguramente todas, todas, todas no van a poder ser mías, ¿no? Uh-huh. Entonces ya hubo ese momento que decidí. Pero primero quería hacer otro libro de otra temática. Y estando un, con un amigo haciendo fotografías de mal tiempo precisamente en su furgoneta durmiendo en la montaña nevando y tal me dijo, pues a mí eso es mal tiempo yo creo que los textos que me has pasado que he leído un poco me parece súper interesante creo que a la gente le va a gustar no hay nada parecido y, y eso es lo que me decidió a darle la vuelta al proyecto que estaba con número dos ponerlo como número uno y sí. el otro pues, lo haremos próximamente
0: Increíble. te entiendo perfectamente cuando dices que en algún momento hay que parar te ha pasado a ti a mí me pasaba muchas veces yo tenía días de decir Esto, Mario, es una mierda. O sea, esto vas a hacer el mayor ridículo de tu vida, como esto salga a la luz. Y había días de subidón que decías, pedazo de libro me está saliendo, esto es la bomba, qué bien me encanta. ¿No te ha pasado eso?
2: Eh, no, igual así exactamente no. Lo que sí que me ocurrió, que igual a ti también, era que había temas o fotos que tú las veías clarísimas que iban a ir en el libro y luego no había forma de meterlas. Y dices, pero si este era el fotón de los 10 que había pensado que iban a dar como ya soporte al libro, es decir, estas fotos que ya sé que son muy buenas ya, y dices, bueno, ya van a dar un poco en empaque. Algunas no las he podido meter bien por por la composición que tenían, o bien porque es un libro que es cuadrado, entonces ya doble página, tenía un corte muy difícil, uh-huh. o igual lo que era protagonista estaba en el centro y ya no se iba a ver. O sea, había cosas que... Y, y he metido fotografías que no contaba con ellas, pero que luego en este formato han quedado perfectas. Qué bueno. y eso es lo que me ha sorprendido, por ahí, más que okay. lo otro. Bueno, uh-huh. Iba a mi ritmo y dijéramos que tampoco trataba de... Sí que intentaba valorarlo como alguien, un lector que no fuera yo, ser lo más objetivo posible, que es muy difícil. Es decir, bueno, yo creo que este tema queda suficientemente hablado y explicado y podría hablar de esto también más, pero ya igual para la mayoría de los fotógrafos no va a ser tan interesante, entonces en vez de soltarme el rollo y decir mira cuánto sé de este claro. tema, bueno, corto aquí y voy a, a otro claro. por abrir más el espacio.
1: Uh-huh. Yo lo que te iba a comentar es eso, okay, que entiendo que debe ser muy complicado eh, meter eh, las fotos que te guste sin importar muy poco el formato que tienen en un formato cuadrado, porque claro, tienen que ir fotos, tienen que ir textos, y ahí es cuando muchas veces, cuando estás con, el, con la imprenta, dices: Pues es que esto aquí no entra, o sea, es que esta foto, aquí, no, es que esta foto tan chica no luce, es que. y se te desmontan, y es cuando fotos que tú decías, es que estas tenían que ir, se tienen que, que marchar, ¿no? Es decir, que para que vea la gente que cuando compramos un libro, eh, bueno, parece que. Eh, bueno, ya está, ¿no? Eso lleva muchas horas de trabajo, eh, mucha selección de fotografías y, y, bueno, hasta el punto de que el mismo autor eh, no puede meter las que a él le gustaría o todas las que a él le uh-huh. gustaría. ¿no?
0: Sí, sí, eso ocurre? ocurre. Papel libre de cloro de árboles gestionados de forma sostenible. Toma, castaña. Eso me gustó mucho.
2: ¿Qué claro, me es que la idea era que, joder, somos fotógrafos de naturaleza eh, nos gusta explicar nuestro trabajo, nos gusta decir que nos digan que hacemos un trabajo muy bueno, pero por otro lado tenemos, eh, yo creo que cierta responsabilidad, ¿no? Y tenemos que dar ejemplos. Por ejemplo, en, en la web también, pues, hicimos un, un, logo, un logotipo que gustó mucho. Y ¿por qué no haces unas camisetas y tal? Pues las camisetas he buscado camisetas de algodón orgánico. Eh, las sudaderas también, de algodón orgánico al 85%, fabricado con energías renovables, que son más caras, pero dices, eh, yo creo que tengo que buscar esto, ¿no? Que el, el que quiera comprar la sudadera, que diga, joder, este de encima me ha buscado un material que, que va más conmigo que, que uno que saliera, que, que lo han construido muy baratito, mm-hmm. unas personas que, que lo han hecho con unas condiciones igual que, que no son las que querríamos para nosotros, pues hay que intentar, dar ejemplo, a veces bueno, pues los precios suben, pero Buscábamos eso en el libro, buscábamos eso en, en la ropa, incluso en el envío también uso un sobre que está con en, es papel reciclado, libre de cloro, sí. y una parte de, de lo que cuesta el sobre se dona para repolar bosques, entonces vamos a intentarlo todo lo posible, que aún así va a ser poco, pero bueno.
0: Pero me, me, me parece todo. sensacional y la verdad es que hay que predicar con el ejemplo y tú lo has hecho perfecto. Mira, yo he leído el libro, bueno igual que David, con mucha atención ¿no? y hay un, un parrafito que dice lo normal es que en verano pues, haya sol no y parece aburrido. Entonces, eh, ¿tú das algún consejo de cómo sacar partido a esos días soleados, a lo mejor con un poco la luz plana, eh, que no vemos una nube, esos días veraniegos? que pueden ser aparentemente monótonos. ¿Qué recomendación podrías dar ahora a los fotógrafos que en verano se aburren precisamente por esa monotonía de luz solar?
2: A ver, cuando más variados sean las técnicas que practicas o las temáticas que que desarrollas, más fácil es que de una u otra puedas hacer una foto ese día que no hay la luz que tú buscas. Si eres un, un especialista en paisajes abiertos, pues aquí lo vamos a tener más difícil. Pero si es alguien con un poco de inquietudes, pues enseguida te puedes poner a hacer unos retratos en la sombra en una calle estrechita y puedes estar haciendo ahí todas las fotos que quieras. O si te gusta la flora, pues con tu cuerpo, con una chaqueta, le haces sombra a toda la planta y le puedes hacer retratos de, de macro, detalles cercanos y, y vas a poder seguir trabajando. Entonces es un poco darle la vuelta y lo que en principio parece que es una una cosa mala para esa fotografía igual es muy buena para otras o jugar con las sombras, no hacer solo fotografías de sombra.
1: Uh-huh. Fíjate, para esto los fotógrafos extremeños somos especialistas porque tenemos un verano
2: <risa> A
1: como dice mi amigo José Ledo con un cielo panza burra sí, ¿no? que es ese cielo azul Con ese azul clarito, que luego hablaremos de de los tonos, de por qué el cielo es azul, que también lo explicas súper bien en tu libro, y por qué tiene esa tonalidad. Con ese cielo panza, burra, que es ese azul clarito y ese sol en todo lo alto, que tienes media hora por la mañana para hacer fotos y media hora por la tarde. No hay más atardecer. Media hora por la mañana salir sol y media tarde. El resto del día ya está todo alto.
2: Ella es un poco optimista también con media hora, ¿eh? porque sí. hay momentos del año que más de cinco minutos ya y dices, sí. esto ya, empieza, sí. ya ya empieza, ya, ya no es cálido, ya empieza no, a ser blanquecino, sí, sí sube súper rápido. Sí. Sí Así bueno. que esas, pues mira, estos,
1: eso... estos dos tips que ha dado son muy buenos y reconozco que yo, eh, cuando también he, hacía fotos de naturaleza, pues sí que lo, lo, lo hemos usado, ¿no? meternos en sombras, buscar rincones, eh, macrear eh, y, y al río. Martín, pescador en Extremadura en verano, una ave súper solicitada. Ni
2: siquiera te pones en la orilla, ¿no?
1: Te metes con el aguardo dentro, claro que sí. Quiere
2: venir Habla... Martín, que venga.
0: Sí. Hablando del calor y de las temperaturas, yo en el libro una de las cosas que he aprendido es que la temperatura desciende 6 grados y medio cada mil metros de ascensión. Eh, no, no sabía.
2: Aproximado, ¿eh? Aproximado.
0: que, que, que duda cabe, ¿no? No lo sabía, no, no sabía la, t- la relación de temperatura temperatura Con la altitud, pero mira, yo vivo eh, pues aproximadamente unos 800 metros sobre el nivel del mar, pero sin embargo tengo el mar eh, pues en línea recta a 5 kilómetros, o sea, en 10 minutos, 15 minutos llego a la playa, a pesar de que estoy muy alto, y efectivamente, o sea, en mi casa hace frío, pero a 10 minutos las temperaturas. Casi me atrevo a decir que son superiores a 6 grados y medio. Y fue un dato que me gustó leer porque lo experimento en mis carnes. O sea, me voy a la playa eh, y me vengo a casa y hace un frío que pela en mi casa cuando a 10 minutos de coche tengo unas temperaturas. Y fue un dato que me gustó un montón.
2: Claro, dependiendo de las circunstancias puede ser mucho mayor o o menor. Pero como un dato para tenerlo, para que nosotros nos hagamos una cuenta de dónde puede estar... El, el nivel en el que está empezando a nevar esta lluvia que yo tengo aquí pues dice, si yo estoy en casa 6 grados pues si subo unos mil metros a partir de ahí posiblemente pueda ser nieve no entonces como un, algo que nos sirva porque si no dices ¿en qué momento va a ser la nieve? pues no tienes ningún dato con este empiezas a tener uno y dices bueno 4 grados por arriba incluso 4 grados por abajo que le ponga ya me, me hago más o menos la idea de qué montaña si tiene nieve cuál no
0: Claro que sí Me he recordado también a otro cálculo así, a ojo de buen cubero, es que cuando la luna la ves que se va a poner en el horizonte, vale en una puesta de luna, pero no sabes exactamente si le queda media hora, si le queda una hora, a mí me enseñaron un truquito que es, al ojo humano, el diámetro de la luna vale lo recorre en cinco minutos. De tal manera que si tú estás delante de un paisaje y ves la luna, pues qué sé yo, a una determinada distancia del... <coughs> del horizonte, pues bueno, a ojo de buen cubero dices, vale, pues el diámetro de la luna es este ¿Y cuántas veces le quedan hasta llegar abajo? Pues así en línea recta podrían ser seis veces, pues por 5, 30 Lo mismo, ¿no? Es simplemente una estimación pues para saber la lunita ahí cayendo
2: hasta el horizonte Sí, con con el sol son también como dos, tres minutos más o menos Lo que le cuesta pasar todo su disco solar cuando está justo en el horizonte Si un día lo tienes más o menos controlado luego ya durante esas semanas va a durar más o menos lo mismo, porque sí que es cierto que luego, verano o en invierno, como no recorre el mismo ángulo, a veces está a la misma distancia del horizonte, pero tarda luego mucho más en llegar, o en otras latitudes. eh, Ya sabéis, el sol de medianoche ni siquiera llega a a meterse, no ahí está mucho más largo el amanecer y el atardecer.
1: Ahora que comentas eh, lo del sol, Eduardo, también con mal tiempo, eh, las horas eh, primeras del día, ¿Y las últimas horas del día siguen siendo buenas para fotografiar, a pesar del mal tiempo?
2: Sí, porque bueno, no hay nada mejor. O sea, estar en, por ejemplo, en la montaña, ¿no? que está todo muy cerrado, pero a la vez las nubes se mueven muy rápido y de repente hay un huequito, que entre todas las nubes han dejado un huequito y llega la luz del sol, ¿no? Pues si esto es a las 5 de la tarde, pues esa luz es muy interesante para hacer un paisaje, pero si es ya justo 10 minutos o 5 minutos antes del atardecer, encima va a ser con esas tonalidades naranjas, que te pueden iluminar las nubes ya por debajo incluso, ¿no? y, y todavía es más mágico el ese rayito de sol que ha atravesado por fin todo el hueco de nubes.
1: Incluso tenemos en tu libro unas imágenes eh, muy espectaculares de, de unos cielos eh, muy iluminados, muy encendidos. Que precisamente cuando hay muchas nubes y, y el sol es capaz de pum, iluminar, eh, conseguimos unas, unas tomas como las que se ven en tu libro, espectaculares, que animo a, a todos nuestros oyentes y espectadores de YouTube pues a que puedan adquirirlo y verlos porque realmente impresionan. Ah, otra cosa que, que quiero decir, este libro, eh, si no recuerdo mal, quiero que todas las fotos vienen con sus datos exif, ¿verdad? Y como más o menos explicando un poquito cómo se han hecho.
2: Sí, todas no, porque... <ríe> las tuyas. To- sí, las, las mías sí. Es que hay dos imágenes que como... Bueno, si había alguien conocido que tenía la imagen que yo buscaba, pues eh, quedaba uh-huh. con él y, y digamos, lo, lo llevaba directamente con él. No, Pero había algunos temas que, aunque tenía yo alguna foto, no me parecía suficientemente potente para el libro, o aunque conocía a alguien que tenía alguna parecida, y entonces he tirado de agencias. Entonces, en las agencias no, no me proporcionaban... Eh, sí, que me decían dónde está hecha, pero no los datos ESIF y tal. Entonces, las dos fotos que hay de agencia no, no tienen bueno. esto. Y luego hay otra sección donde van las fotos muy pequeñitas, uh-huh. que lo que quieres es ver el tipo de, de nube que es, entonces ahí tampoco le sí, veía. La vamos, est- estamos prácticamente hablando prácticamente.
1: del mínimo, porque uh-huh. la. La... Sí, la
2: mayoría. Sí, uh-huh. sí.
1: Por, por, estamos hablando de muy poquitas fotos. El resto, todas me, me venían con su, con su dato. Que también sí. es bueno que nuestra audiencia pues pues lo sepa, porque. Te, te sirve, ¿no?, para aprender. Eh, yo creo que siempre es un dato importante, aunque no es definitivo, pero sí importante.
2: Mm. El feedback ¿Sabes? que me llega de, de los lectores es que eso le parece muy útil. Sí. Todos me lo dicen, sí.
0: Yo en el mío tengo los datos exif también de todas, incluso las coordenadas, fíjate, incluso las coordenadas. El, el público lo agradece, le gusta saber. Ajá. Sabes algo que me ha gustado mucho. Ahora en, en tres semanas voy a Islandia y he estado pues con el sistema de capas, como muy bien explicas tú, ¿no? Ajá. O sea que, que no hay que abrigarse mucho, sino hay que abrigarse bien. Y, y fíjate, digo, oye, ¿cómo, cómo se contacta con la gente, pues contando experiencias, ¿no? No solo cómo se hacen las fotos, sino bueno, pues que hay que abrigarse con una primera capa, con una segunda capa. Una cosa que me he sentido identificado porque ahora la tengo pues muy presente por la ropita que me he tenido que comprar extra para, para el frío y nada, que me ha gustado leerlo ahí también.
2: Bueno, perfecto. Pues ¿no? Es lo típico que usan, dijéramos, todos los montañeros, porque ahí es clave sobre todo cuando haces mucho ejercicio pues claro, va a haber un momento en el que te sobra el calor y luego cuando estás parado va a haber un momento donde quieres retener ese calor o sobre todo que no te lo quite el viento entonces, bueno, lo, eso los de la montaña lo tienen... Clarísimo, ¿no? Pero igual el fotógrafo lo que hace es, bueno, como voy a estar quieto, pues me abrigo mucho, con una capa muy grande, ¿no? Y luego resulta que te pones a andar, porque tienes que llegar hasta una localización y te, y te quedas ahí sudando como un pollo, y luego estás quieto, te quedas frío, frío por dentro y, y al final te tienes que ir y no haces la foto porque no no, no, has, no, has, no te has organizado bien con el tema de la, de la ropa. Bueno.
0: Con esto del frío, eh, comentas, eh, hay un apartado del libro que, di, que se llama Viajar a las regiones polares, ¿vale? Y dices que hay un abaratamiento de los vuelos para ir a, a las regiones polares. Y mi pregunta es, si conoces algún destino en particular que tenga ese abaratamiento de los vuelos, ¿no? Por ejemplo, pues qué sé yo, pues ahora mismo hay vuelos a Alaska o hay vuelos a Groenlandia o hay vuelos a algún sitio, que lo he visto recientemente en, en el mes de enero de 2017, que es cuando estamos grabando este programa, que sea especialmente barato.
2: Sí, por ejemplo hombre, a veces no es que lo que tienes que coger de hoy para mañana pero si lo coges con un par de meses o así, se puede volar a Islandia y de vuelta por 120 euros
0: Eh, Mis amigos que van desde Madrid 180
2: euros y de vuelta Sí sí, 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 claro, antes antes no había estos estos precios, Qué es lo que pasa, que Islandia es un buen destino para muchos españoles, no solo fotógrafos, ahora mismo, porque le gusta el tema de las auroras, se ha puesto muy de moda el país, y ellos vienen aquí a veranear, pero que les encanta también, y tienes cuatro vuelos semanales a Alicante creo que es, y tres, y, a a Tenerife, Madrid,
0: y tres a Tenerife. Y, y a Madrid Barcelona,
2: solo hay
0: dos, ¿sabes? No será será. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo, mira, ya. Ellos
2: vienen al sol y nosotros vamos a su frío.
1: Claro, claro. Oye, eh, Eduardo, súper interesante. Me gustó mucho el apartado en el libro en el que hablas un poco de la ponia finlandesa, eh, Robaniemi y el norte de Finlandia, que yo también he tenido el placer de, de poder estar en, en la isla de Uco, en ese lago Inari, ¿no? Y... Y, y bueno, cuéntanos un poco cómo. Por, a mí es que Finlandia me encanta, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, eh, ¿qué te parece esa, esa zona ¿no? de Finlandia para fotografiar, a pesar del mal tiempo, eh que, que me consta sí, que lo hace?
2: Pues, es, esta zona es. Eh, bueno, eh, en invierno es bueno para el tema de las auroras, ¿por qué? Porque tiene un clima muy estable. Entonces, hace frío, pero suele estar despejado. Entonces, claro, eh, no solo tiene que producirse la. El, el, la mezcla ideal de tormenta solar con los gases que hay en nuestra atmósfera para que se produzca una, una aurora, sino que la tenemos que poder ver nosotros desde la superficie
1: Eso es y
2: entonces difícil. hay lugares que por latitud son perfectos para ver auroras, pero su clima igual es que Debido a que igual están cerca de la costa y las corrientes del mar, como viene el aire caliente, al tocar justo con la costa, siempre se producen nubes en esa zona, pues es muy difícil de verlas. Entonces, en este sitio en concreto, en Laponia suele haber un clima muy estable. Hay nieve, pero hay nieve no porque acabe de nevar el día anterior, sino porque no se ha derretido y puede llevar esa nieve 15 días y todos los días... Puede haber nublado también, no pero hay un alto porcentaje de días que está despejado y va a ser muy interesante para las auroras. Igual que este, esta parte de Laponia, tienes algunas otras en el mundo. ¿eh? Uh-huh. Y mismo en, en Islandia, pues hay zonas de Islandia donde llueve mucho más que otras o está siempre encapotado y otras pues es más fácil de, de verlas. Uh-huh. Aquí además está el río, el, ay, el río no me voy a atrever, te, te voy a decir el lago, el río no, no me atrevo a decirte el nombre porque es de esos nombres que es pronunciables para nosotros, a no ser que te lo quieras aprender sí, sí, sí. de verdad, de memoria, sino que el, el lago Inari, que es el más, la, es el más grande de, de todos los lagos de un país donde hay más de mil lagos, uh-huh. o sea, imaginaos que, que también habrá alguno otro majo, pues en invierno es una gran superficie helada y claro, tú vas por allí caminando y al principio pues, vas un poco más asustado no decir, oye, hasta dónde se puede andar aquí, ¿no? Soportará mi peso y tal. Y de repente ves que pasa un tractor con un remolque lleno de cosas, ahí a toda velocidad, y dices, vale, sí, va bien, va bien. principio te estás ahí un poco como, como asustado, sí, o hicimos un iglú y te metes dentro del iglú y se oye rajarse el, el hielo, o sea, se mueve, ¿no? Pero claro, tú estás ahí dentro y dices, es que no sé si afuera hay una raja y salías y luego al ratear te te confías y ya te quedas ahí, ¿no? Y bueno, pues se pueden hacer excursiones como tú comentabas, ¿no? Pues a, en moto de nieve o, en, o con, con trineo de perros, pues a, a, a esta isla que es una isla que, bueno, las gentes de allí lo tienen como sagrada y hay otra, hay un, una ermita también muy bonita por allí de madera roja que es espectacular para uh-huh. hacer fotografías y bueno, pues lo único que es un, casi todo el terreno es llano, entonces es Eso muy sí. bueno para algunas cosas, pero claro, si buscas grandes panorámicas, al final no encuentras casi un punto alto donde poder tomar. Y el claro. bosque es casi todo el bosque monótono, ¿no? Sí. porque es de, de pino silvestre, abedul. Sí, todo igual, entonces, sí. Pues, sí. sí. pero, por ejemplo, luego en primavera pues cambia muchísimo porque son todos ríos eh, con muchas corrientes, llegando al, al lago, donde la gente está ahí con sus barquitos, y entonces Parece que estés en partes diferentes del mundo solamente cambiando de estación.
1: Fíjate, el lago para que os hagáis una dimensión, tiene un ferry que te lleva a la isla. O sea, en verano, eh, cuidado. Que no sí. es que yo también he tenido oportunidad de ir en verano. Y, y un ferry, un ferry que te lleva desde la, desde la orilla hasta la punta. Imagínate el pedazo del lago para que se congele,
0: ¿eh? Hay lagos, por ejemplo, el lago, los lagos Malawi y en el Valle del Rift en África, tienen olas. O sea, olas pero casi como el mar. ¿no? Para ¿no? Coger y... Y puedes navegar sin ver la Tierra. O sea, en fin, gigantes. De las cosas que cuentas, anecdóticas, que me han gustado mucho de lugares inhóspitos, cuentas que en la Antártida, Leonid Rogozov se operó a sí mismo, ¿no? Por falta de
2: hospitales, falta de medios.
0: Entonces, dos tipos, corrígeme si me equivoco, eh, con la ayuda de un espejo se lo pusieron y él mismo se operó.
2: Sí, así es. Yo esto no estaba allí.
0: Por pues, supuesto, pero me gustó mucho
2: la anécdota.
1: <risa> no estabas tú allí aguantando el espejo.
2: Claro, esto, esto lo puse porque me parece que da una idea de que no siempre tienes por ahí lo que crees que es básico. No, Estamos aquí, ahí pues se si me pasa algo, un hospital en 20 minutos. No, sí, Hay lugares del mundo donde las cosas no funcionan así de fácil. Y pues tampoco hay cobertura para el móvil y o sea, un montón de, de cosas que aquí las vemos tan normal de que estén, pero luego en otros viajes no, no va a ser así, ¿no? E incluso de pues, viajeros igual que al guía le dicen, oye, pero que es que no puedo hacer no sé qué, y, pero que yo esto aquí no te lo puedo proporcionar porque tú sabes dónde estamos, ¿no? La gente sale de casa a veces que, que no... No sabe muy bien a dónde van. Claro, la Mira, en, en los viajes
0: sí. fotográficos en los dos que he hecho a Cuba, lo primero que le decíamos a los viajeros era o sea, cambiar el chip. Completamente, o sea, ese ritmo estresante de Madrid, de Barcelona y de otro sitio, no existe Si vamos a ir a comer a un lugar, sin prisa, eh... sin prisa, sin prisa. Sin, sin prisa o sea, hay que cambiar el chip Porque la gente, se... Oiga, me quiero ir a hacer foto no, no, disfruta Porque a lo mejor la mejor foto del día la vas a hacer en este restaurante ¿Sí? Que hay que esperar tres horas hasta que te traigan la comida, amigo mío O mm. sea, que relájate, métete en la cultura, siente el país, porque, en fin... Mm no no, no quieras ahí disparar de forma compulsiva, sino
2: empápate bien nos ocurrió cosita... perdona, María, nos ocurrió en el Amazonas también, que en el Amazonas colombiano que nos dijeron, bueno, la barca para ir a ver los delfines saldremos al amanecer, claro, al amanecer Estábamos todos allí, pero el amanecer es esa franja de tiempo entre que sale el sol y media mañana, ¿sabes? Claro, <risa> y las doce. Entonces llegamos allí y cuando vino por fin el, el barquero, pues fue a arrancar y no, y no iba no iba al motor, o sea, no tenía ni, ni había mirado el día anterior, ni nada, ¿sabes? Entonces llegas y dices, bueno, y ahora vamos a echar gasolina y dejo, ¿eh? no puede ser que, 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 ¿sabes? Cosas que aquí lo ves tan, tan básico a la hora de organizarte, pues en otras culturas llevan otro ritmo. Sí, sí, sí. Y tú te tienes que adaptar a ellos. No, no puedes pretender que, que te den el mismo servicio que tú esperas aquí o que un inglés igual esperaría de ti cuando viene aquí, pues también igual te a hacer un
0: Por exceso y por defecto, ¿verdad? O sea, no hay nada como viajar para saber en qué lugar estamos los españoles. Y yo he visto que por, para muchas cosas nos queda muchísimo y para otras, afortunadamente, también tenemos ventaja. ¿eh? Un día discutía yo amablemente con un amigo que me decía. Es que a mí no estoy orgulloso, o sea, me da vergüenza ser español y me enfadé muchísimo con él, ¿eh? digo, pues colega pues yo estoy súper orgulloso de ser español y me preguntaba, ¿de qué te sientes orgulloso de ser español? Digo, pues mire, de estar ahora mismo aquí en esta terraza tomándome una cervecita y saber que si me pasa algo, o sea, a lo mejor le puedo decir a cualquier persona que pasa por ahí que me eche una mano y confío en que me la van a echar, fíjate lo que te digo, porque, pero es verdad que hay que viajar y que te pasen mil cosas, ¿no? para ver dónde sí y dónde no,
2: uh-huh.
0: y bueno pues sí, los españoles tenemos cosas malas, pero también tenemos cosas buenas
2: Sí, sí. Y, luego, y luego a veces lo que nos ocurre es que no vas como con, en una burbuja en los viajes y, y, y no dejas que, que nada entre no y entonces por miedo porque igual me roban porque igual no sé qué no te juntas con la gente local y te estás perdiendo te estás perdiendo muchísimo entonces al final a mí los viajes que más me han marcado han sido los que he ido solo Qué bueno. y, y es cuando estás obligado, a partir del tercer día ya, por narices, para hablar con gente, estás obligado a, meter, a, a meterte en su cultura, a meterte en sus casas, a charlar con el primero que tengas al lado y ahí es cuando de verdad aprendes sobre ese país. El, el año pasado estuve haciendo fotografías en un bosque al lado de Bruselas y iba a dedo de, de un pueblo hasta el bosque iba a dedo. Y al primero que veía con el coche... ¿eh? Claro, se extrañaban porque allí que vaya uno con un equipo de fotografía haciendo dedo para que le lleves al bosque, pues dices, se le habrá roto el coche hoy, ¿no? Pero cuando estaban cuatro días seguidos el tío ahí haciendo dedo, al final la gente, sí, sí, que te vi ayer también, que estás aquí, ¿no? Y bueno, pues. David, no, ¿Tú has, pues, hecho, ¿tú has
0: que... hecho dedo alguna vez? Yo ¿No he hecho dedo nunca? Yo no,
1: ¿Eh? no, no he tenido la suerte. Porque mira, te, te digo, ¿eh? Yo creo que. Pero
0: eso, Escucha, lo puedes arreglar rápido, eso, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Pero te digo, te voy a decir por qué. Porque aquí en donde yo vivo en Extremadura es verdad que las distancias son muy grandes entre entre un sitio y otro entonces no te puedes no, no hay muchos medios de transporte público eh, con frecuencia a lo mejor a Salamanca donde yo estoy que está a 126 kilómetros hay dos autobuses al día nada más entonces eh, aquí los 18 es ir a por el carnet de coche pero vamos todo el mundo aunque sea con una tartana y, y fíjate sí que se, sí se veía más antes gente haciéndolo sobre todo de moverse de aquí a los pueblos y tal pero ya muy poco muy poco y, y casi todo el mundo va, eh, tenemos coches ¿eh? porque las distancias no te permiten de un pueblo a otro y no hay transporte público y, y la verdad que estamos en ese sentido mal comunicados si quisiera, el ministro por ahí algo escuchando A ver, no ponga mejores comunicaciones
0: Oye, otra cosa básica Que he aprendido del libro Y que la verdad es que no se me había ocurrido eh, Si está lloviendo Pues una bolsa de plástico tal Pero fíjate, el, el rollo de film transparente De envolver los alimentos Pues no se me había ocurrido Ni se lo he visto a nadie Así que otra cosa que he aprendido Me gustó eso, Eduardo ¿Cómo se nota sí,
1: cuando... que, que te este no hecho fotos en el campo? ¡Ja, eh? <risa>
0: Sí, pero... pero, no pero por la noche no... que fue el eh, bueno, Ay, ver, con buen tiempo. Bueno, a ver, con buen tiempo y con malo, pero lo del film... Coño, digo, pues fíjate, es verdad que...
1: Todavía bueno, tengo un me... caso en casa un aguardo de dos, que nos podemos meter un día a un milanete o <risa> siete o ocho horas y verás que ha gusto.
2: Bueno, ad- además con un rollo de film te vale para todo el grupo que lleves ese día. Le <risa> sí. preparas ahí el, la funda de lluvia y les dices, aquí no se va nadie a casa hasta que no lo diga yo. Exacto. Claro que sí.
0: Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para conocer la legislación sobre la acampada. Toma, Castaña. Es que no se puede acampar donde uno quiere libremente por muchas fotos que quieras hacer, ¿no? Pues otro dato que me ha resultado interesante. Me, el, tu libro es un libro no solo de fotografía, aunque te digo una cosa, te has hecho un máster en meteorología, ¿eh? Mi madre. O sea, porque hay dos millones y medio sí. ahí de datos que yo decía joder, cuánto, ¿cuánto hay que estudiar y cuánto hay que saber para contarlo? Pero no es solo un libro de fotografía, sino que es un libro de las cosas que rodean a la fotografía, como esta, ¿no? Como la, la legislación de acampada. ¿Tú has acampado mucho para hacer estas fotos?
2: En, en general, la, la acampada libre está prohibido en, 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 to, no en todo te digo, el territorio en, nacional. En, en todo el territorio porque general. igual resulta que hay alguna parte que no. Lo que sí que es posible es cuando estás en una ruta, uh-huh. sobre todo en zonas de montaña, que pernoctes o hagas vivac. Entonces tienes que montar la tienda pues cuando has llegado por la tarde-noche y tienes que desmontarla al amanecer y seguir ruta. Entonces eso sí que está permitido a partir de cierta altitud. Cada comunidad, si es que te lo permite, pues ya te dice cuál es. Entonces, pues en un sitio donde tienes toda esa toda esa legislación, pues en vez de ir comunidad por comunidad en el BOE, pues las federaciones todo esto lo, lo suelen mirar bien. Y también te dicen dónde hay refugios y todo esto. Entonces, con eso tú ya te puedes ir organizando mejor los recorridos que quieres hacer.
0: Genial. David, tú has tenido hongos. Y voy a terminar la frase. <risa> ¡Qué malo eres! ¿Te has, tenido, ¿Te has tenido hongos en tu equipo fotográfico?
1: Afortunadamente no. Afortunadamente pues, no. Pero sí que pues, tengo compañeros de naturaleza que sí que los han tenido, ¿eh? Sobre todo en objetivos sí. un poquito más antiguos, que Pero yo es. creo que a lo mejor venían peor tratados las lentes, y sí que había que mandarlos a la casa, que los limpiasen y todo eso, ¿eh?
0: Digo esto porque Eduardo nos cuenta que existen, otra cosa que yo no sabía, aparatos para eliminar los hongos que produce la lluvia a través de rayos ultravioleta. Digo, pero bueno, Eduardo, cuéntame esas cosas, porque es que yo bueno, no me es, es,
2: esto sin más es una cosa que, que, te enteras, porque un día ves la noticia de la marca no sé qué ha sacado eh, pues eh, un aparato que es para limpiar los hongos de la lente, sin más, ¿eh? o sea solo, solo, tengo ese dato, nunca, nunca lo he visto. Y, y la verdad es que nunca he tenido problemas con, con hongos en las lentes. Cuando a alguien le pasa esto... ¿Y, el, ¿Y en los pies? ¿En los... ¿En si no si hago, sí. si los... si si hago
0: el chiste, los... me muero.
2: Si ya está en el
1: Amazonas, los pies a lo mejor so, sí.
2: Solo he tenido en el plato. Ah, no me parece en mal. En otoño. No parece... sí. Bueno, yo, yo solo coger durante todo el año, si ¿sí? Ay, sí, lo que bueno. sí que
1: podemos decir Yo creo que es un buen, una buena recomendación Es que es la, las bolsas de gel silica ¿No? ¿Se llama? las bolsetas, Sí, el sílice El sílice Oye, nu, nunca está de más Yo siempre tengo Cuando cualquier cacharrillo que me viene Con, con las bolsitas de sílice eh, Siempre lo acabo tirando en la mochila Y por ahí en la mía debe haber cinco o seis o siete bolsitas de esas por ahí dando vueltas, que yo creo que, bueno, no sé si, si harán mucho, pero bueno, no está de más tenerlas dentro. Y luego otra cosa que yo hacía cuando hacía eh, fotografía en naturaleza es mmm, y los objetivos se habían mojado un poquito o tenían humedad, bueno, pues eh, dejarlos en el coche, por ejemplo, antes de meterlos en la bolsa y cerrar, los dejaba en, en el coche, incluso en el suelo de la, del coche, aunque rodaran un poco, y cuando ya se les quitaba un poco la humedad, eh, los, los metía en la mochila. No me gustaba meterlos, no sé si esto hará o no hará algo, eh, pero no me gustaba eh, meterlos con mucha humedad directamente chorreal. en la mochila y cerrar. Porque es,
2: no, no. lo que tienes que hacer es, ya que es en el coche donde me dices, pues te coges una toallita de estas que ocupan tan poco, que te venden en, en zonas eh, grandes superficies, de deportes masivos. Ya sí, dicen de caldón, de
0: aquí,
2: aquí no nos corta la boca nadie. De nuevo. aquí decimos lo que nos da la gana. y eso por 7, 8 euros la dejas en el coche. Cógete la más oscura para que no se vea que la llevas como. <risa> con los <risa> Y eso, pues en cuanto te metes al coche, pues la secas la mayoría y ya está. O si no, te quitas el y lo secas con el jersey Claro. Que lo voy a conducir de igual, no tienes tanto frío.
1: Pero sí que no lo metáis eh, con la humedad en la mochila y cerréis.
2: Porque ahí sí que puede. Claro, lo, lo peor que sería después de un día que ha estado lloviendo, que se te ha mojado todo, lo metes en la mochila, la cierras y cuando llegas a casa, no la abres. Eh, eso sería eh, eso, lo
1: peor. Eso.
2: Entonces lo mejor sería, pues si dices, oye, tengo una estufa, tengo un radiador. Pues lo que voy a hacer es, no la voy a poner encima, porque tampoco es cuestión de, de cambiarle rápido la temperatura al equipo, sino que la voy a ir dejando cerca la abriré y entonces durante la noche pues aquello se irá secando y a la mañana siguiente en principio pues ya estará prácticamente seca o seca del todo y ya no ya no Bien. empezamos ya con el equipo mojado. Esto en, en sitios eh, pues en amazonas o sitios muy lluviosos que van a estar todos los días lloviendo prácticamente pues al final es que la, la ropa tampoco se seca, la pones a secar, la coges por la mañana y aún huele a humedad, ¿no? Bueno, en en Galicia, en Asturias también pasa esto, que no, no, parece que no acaba nunca de de secarse la ropa, pues el el equipo también le va a costar, y bueno, ya como último caso, pues puedes coger un secador de pelo y terminar de secarlo tú, la mochila sobre todo también, todo el acolchamiento ese, que si no se va a quedar la humedad ahí.
1: Sí, genial, genial el tip, ¿no? De cuidado, muy bien.
0: Entre todas las cosas que comentas y un poco las técnicas fotográficas incluso, a mí me ha gustado la de los eclipses, ¿vale? Eh, cuando hablas de esa lámina homologada que filtra la luz en un 99,9%, ¿podrías explicar brevemente cómo fotografiar un eclipse de sol para la gente que nos escucha?
2: Pues mira, hoy en día es la verdad es que es facilísimo. ¿Por qué? Cogemos la cámara, la ponemos en el modo Live View, ponemos La es la lámina es como un folio, solo que en vez de ser negro 100%, deja pasar un poquito de luz. Entonces, o lo sujetas con la mano, que es más incómodo, o te haces tú pues con el propio parasol, le haces así, le, le pegas con celo lo que sea la lámina y ya está. Tiene que quedar lisa, eso sí, porque como esté muy arrugado, igual luego eso puede interferir a la hora de que se vea perfecto el sol. no uh-huh. Entonces, le pones la lámina y... Al poner el live view de, de la cámara tú ya puedes estar ahí ajustando la exposición, ya ves cómo va a quedar, incluso en, en muchos modelos puedes estar viendo el histograma, ya ves cómo va a quedar de exposición, eh, pones una velocidad de obturación cortita porque claro, dices, ah, el sol no se mueve, en realidad, sobre todo con teleobjetivos muy potentes, Vaya. se mueve más rápido de lo que parece, entonces, el diafragma aquí tampoco va a ser súper importante porque es que a F5,6 o a F8, el, el sol a la distancia que está, ahí no va a haber diferencia. Entonces, con, por ejemplo, pues podemos empezar en. ¿qué, ¿Qué podrá ser con esta lámina que quita tanto? Pues igual, eh, qué sé yo, que nos dé un 200 con 5,6 o algo así. Igual uh-huh. hay que poner ISO 200, o no sé, sería un poco pues probar. Ahora, ahora mismo, desde el último eclipse, no me acuerdo qué, qué parámetros daba habrá un poco menos de luz que cuando fotografiemos la luna por la noche ¿eh? calculo un poco por, por, por todo lo que quita
0: y bueno, ¿Podrías hacer una comparativa de la luz que quita esa lámina con un filtro de densidad neutra por ejemplo de 16 pasos? Porque al decir 1 partido de 200, eh, eh, automáticamente me ha venido, cuando yo pongo hago larga exposición de diurna con un filtro de 16 pasos, eh, a, bueno, y, y quizás este filtro sea más oscuro que la lámina, eh, porque a 1.16 es que, es que bueno, decir, ¿eh? no sé, disparando al sol. Uf.
2: Claro, yo, yo te, os he puesto esta lámina porque es la que usan los, los que les gustan la, la astronomía. No confundir con la astrología. La Muy astrología, importante. ¿eh? Tauro G, eh, <risa> Sagitario y. A los que le gustan la astronomía usan esta lámina para ponerla en los telescopios. Entonces, si es bueno para sus ojos, las de los astrónomos, también será bueno para los ojos de los fotógrafos. Y por eso he incluido esto, ¿no? Que a la hora de mirar y eso, mejor esta lámina. ¿El filtro se hace lo mismo? Pues no, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Si, si te diría otra cosa, pues estaría diciendo aquí sin ningún conocimiento, pero igual en el próximo eclipse que tenéis en agosto de este año, tenéis una franja muy grande de, de Norteamérica que, que se va a ver muy bien en el eclipse, pues si veis por allí, tenéis eclipse total y lo podéis probar. Ah, bien. qué bueno, mira. Te llevas la lámina, te llevas el filtro. Y vas disparando y nos lo cuentas. Lo, lo podrías hacer en realidad cualquier día porque el sol va a estar igual de intenso. La lámina es para poder ver bien la parte que que se queda oculta, lo que nos enseña el sol, qué dibujo haces, es un anillo que es el que va a hacer el, el eclipse total. Perfecto. Eh,
0: la división que has hecho de las nubes en la página 82 del libro me ha encantado, ¿eh? O sea, nubes altas, medias y nubes bajas. En las nubes altas, cirros, estratos cirrocúmulos, el halo solar, altoestratos, tal, tal, tal. Pues, como leí el como leí el libro eh, precisamente en un avión, ¿no? Y al día siguiente cogí otro avión para volver a casa, pues, hombre, había, eh, yo esto un poco me lo sabía, pero me gustó mirar a través de la ventanilla e identificar un poco, poco las nubes, nubes ¿no? Me, me ha gustado también esa clasificación de las nubes, que tan importantes son en la fotografía de paisaje, claro. o importancia que le damos nosotros.
2: Fíjate. Claro, si, conoce, si conocemos las nubes, muchas veces podemos prever qué va a pasar después.
1: Por ejemplo, mira, yo me sé una, así, a, antes de sí. haber leído el libro ya me la sabía también, las lenticulares. Ojito con las nubes, eh, con las lenticulares y los atardeceres, cuidadito, ¿eh? son tipo las, las tipo ovni, así que son como una ensaimada que bajan hacia abajo y esas nubes con, con una luz de atardecer pueden quedar brutales. Aquí, por ejemplo, sí. en la zona mía, sí se dan, se dan, no habitualmente, pero sí se da alguna vez y quedan fotos súper chulas.
2: Hoy ha habido esas nubes aquí en mi zona. Para que tú veas. Sí, los saltó como los lentigularis. Eso sobre todo se produce cuando hay mucho viento en altura y en realidad el que tengan esa forma es que lo que ha hecho el viento las ha ido limando dejéramos no las ha ido puliendo por eso parecen así como ovnis. unos ovnis Ay, que si la pillas a última hora llenas el cielo de ovnis naranjas y sí. da igual lo que pongas debajo casi da igual.
1: efectivamente. va
2: a quedar bonito sí, sí, claro. de hecho cuando empiezas a mirar al cielo llega un momento en el que lo que tienes abajo a veces ya no era tan importante que era lo que le damos nosotros antes toda la importancia no y entonces estabas ahí es que este sitio no tiene nada Joder, pues igual si mirabas a las nubes tenías una foto arriba y no se te ha ocurrido
0: correcto claro genial ¿Puedo deducir que una de tu especialidad, o lo que más te gusta con mal tiempo, es la niebla?
2: Sí, sí, la niebla, sí. Sí,
0: ¿verdad? ¿Por qué?
2: Joder, porque la niebla eh, tiene muchas posibilidades creativas. Además, te permite hacer fotografías con esas condiciones interesantes durante todo el día. Porque puedes estar al amanecer y al atardecer por encima del mar de nubes, con lo que pillas esa luz naranjita o rosa o, o que siempre y cuando esté también despejado no por encima de la niebla. Pero luego durante el día, que antes hablamos que si la luz no era buena, que si el cielo no sé qué, tú puedes estar dentro del, del banco de niebla y puedes estar haciendo fotografías de bosques, de lo que quieras, y la luz es muy interesante, sigue habiendo esa atmósfera que buscamos, ese misterio, y luego a última hora me vuelvo a subir a un monte más alto para hacer fotografías del la por encima del mar de nubes uh-huh. tienes todo el día completo para hacer imágenes
1: tienes pues, unas fotos de, de niebla en, en el libro espectaculares y estoy contigo de acuerdo en que sitios o bosques o zonas boscosas que por el día bueno no te puedan decir mucho se mete la niebla y de repente, ¡pum!, cambian completamente. A lo mejor una zona que tú dices, mire, aquí o un trocito de dehesa, parece que hay poco árbol, muy llan, muy llanota y no ves mucha cosa y, y un día de niebla vas y dices, che, pero, pero si esto crea una atmósfera de la niebla especial. Y ah. dinos, rápido, 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 ¿cómo fotografiamos digamos, con niebla? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de fotografiar niebla? Porque tiene su aquel, ¿eh?
2: Sí, a ver, eh, la niebla, una de las ventajas que tenía respecto a lo que decías antes es que te va a ocultar cosas que en un día despejado lo vas a ver, por ejemplo, qué sé yo, pues que haya unas torres eléctricas al fondo que siempre te han estorbado en ese paisaje que a ti te gustaba y de repente con niebla desaparecen, solo es el primer plano. Entonces es una gran ventaja. ¿Qué es lo que pasa? Que la niebla en general es clarita. Y como nuestras cámaras están siempre pensando que todo lo que están viendo es un tono medio, pues aquí les está engañando un poco. Entonces siempre eh, antes de hacer la foto o cuando la hagamos nos vamos a fijar en el histograma porque es el que nos va a decir que estamos midiendo bien o se nos están quedando todas igual un tercio o dos tercios subexpuestas porque está engañando un poquito al, al fotómetro de nuestra cámara.
0: La niebla en los bosques da mucho juego. Yo he hecho alguna foto con linternas muy potentes detrás de cuando hay muchos árboles seguidos y y la verdad es que son chulas. ¿Tienes una foto, Eduardo, en la página, te lo voy a decir ahora mismo? Enséñanosla,
1: Enséñanosla para los youtubers.
0: Me gusta mucho, aquí algunas, tengo marcadas algunas páginas como fotos que me han gustado especialmente. La de la página 43 me ha gustado mucho, pero no es la que quería comentar. La, la que tiene esa doble página, la página 44, os la enseño, es youtubers.
1: Esa,
0: eh, esa atmósfera que cuando el vaho el ¿no? sale, sale como de abajo hacia arriba, no es niebla, es ese vaho, ese, 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 ese cambio de, de temperatura. Eh, esta foto me gusta muchísimo, esto es un ah. fotón. Dice permíteme que lea el pie de página, dice la luz rasante del amanecer, junto a una fina neblina, crearon un ambiente ambiente mágico en esta chopera junto al río Ebro al componer esta fotografía, utilicé la perspectiva lineal para conseguir mayor profundidad en la toma eh, hecha en Castejón de Ebro, Navarra, me ha gustado un montón esta foto
2: pues esa fotografía, a mí me gusta con la fotografía completa y ahí claro, ya ves que la tengo que recortar pues ahora, si a ti te gusta a doble página hago la propuesta de que mires cada una de las dos páginas por separado y verás que también funciona
0: Sí, sí, efectivamente, sí. efectivamente, sí, sí porque hay, hay sime, en la de la derecha hay simetría, sí, sí, sí.
2: Funciona, cada una por separado, funciona sí, juntas y funciona junta. con lo que le falta a la foto que le tengo que quitar para cortar el panorámico. Qué difícil funciona es hacer fotos... Maneras. Sí, claro. esa era te, fácil, para meterla en cualquier sitio, sí.
0: Qué difícil es recortar tus fotos. ¿eh? ¿Qué te, déjame que te haga una pregunta que me interesa a mí. ¿Qué te movió a hacer el libro en formato cuadrado? Bueno, no, no es un cuadro perfecto, ¿no? Es un poquito
2: más... Es cuadro no, perfecto. Es, es cuadro perfecto, sí, es sí, 22 sí. y medio por 22 y medio. Sí. Vale, Para perdón. que depende cómo tiene el lomo, pues claro, parece que sea uh-huh. un sí, poco más ancho, no que otro.
0: Pero pero es cuadrado. ¿Qué te movió? Qué te llevó a hacerlo cuadrado? Porque fíjate, yo estoy pensando en hacer otro libro y, y no, lo, no quiero hacerlo vertical, sino quiero hacerlo más, no cuadrado, pero más apaisado, horizontal, uh-huh. rectangular. ¿Por qué? Pues porque el 95% de mis fotos son horizontales, entonces quiero hacer eh, pues a doble página o a página completa. Pero ¿por qué cuadrado? ¿Qué es lo que te gusta? Y me gusta el diseño, ¿eh? me gusta el diseño porque no es monótono. Eh, ¿qué, ¿Qué te movió a hacerlo cuadrado?
2: El, el tipo Forio, dijéramos eh, Lo que tienes es que las verticales Encajan muy bien pero a... Las doble páginas vas a tener que dejar Espacios y tal, porque aunque Hagas panorámico y quieras cubrir todo, va a haber Tres o cuatro fotos tuyas que vas a poder Recortar ahí, pero como de normal No estás pensando en recortar ese tamaño Te vas a encontrar que luego tienes muy pocas Que se puedan eh, Si llevas tiempo pensando ya cómo va a ser Tu libro, ahora que lo estás terminando Que sigues haciendo fotos para el libro ya irás calculando qué espacio dejas arriba, abajo, derecha, izquierda porque sabes que luego vas a tener que hacerle recortes entonces cuanto antes sepas cómo va a ser el libro mejor porque seguramente irás ya haciéndote las fotos ¿por qué era cuadrado? porque le iba igual de mal a los horizontales que a las verticales <risa> entonces, así, así es como menos daño hace ¿o qué? <risa> claro, dices el, el, el truco que use para las horizontales me valdrá también para las verticales a la hora de diseñar uh-huh. Y entonces luego será más fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que luego todas las dobles páginas pues eran siempre unas horizontales que las tenía que de arriba o de abajo. Y en algún momento también he hecho panorámicas muy alargadas, porque igual estaba hablando de dos cosas diferentes, dos términos que estaba bien verlo comparativamente. Esa también era una foto que da igual cómo la pusieras, pero al final tenía muchos cortes.
0: Esta eh, me gusta muchísimo, la de la página 90 pero uh-huh. pero me gusta, pero una pasada.
2: Es el, el ambiente que había ahí era espectacular.
1: Fíjate, a mí una de las cosas que me ha gustado de este formato cuadrado es que es cómodo para leer y para ver, y para tenerlo en las manos. Sí, eh, sí es, es un libro cómodo. Me, me ha resultado, sí. cuando lo he estado leyendo, me resultaba cómodo. O sea, es decir, t- tenía ese tamaño justo para ver fotos en buen tamaño y verlas bien. Y, y no es el típico libro que ya se, se alarga un poco más que que ya es incómodo para tenerlo en las manos si estás sentado leyéndolo, ¿no? o tienes no. que buscar un sitio donde apoyarlo. Este me resultaba cómodo en las manos. Fíjate el, el, claro. el formato de este cuadrado.
2: Sí, yo, yo quería, monótolo, ¿eh? no. quería, quería un libro que se pudiera leer cómodamente, que no lleves media hora y te empiecen Eso, a doler sí. ya las muñecas porque Eso. pese demasiado, o que sea tan grande que al final, cuando quieres leer una esquina y luego tienes que leer la otra, Casi la cabeza tiene que ir recorriendo o moviendo tu, los brazos para leerlo. Que uh-huh. si mover la cabeza, pues lo podías leer. Eh, pesa kilo doscientos que pesa, ¿no? Pero si te, como va a estar un poco repartido entre las dos manos, yo creo que se mantiene bien. Uh-huh. Eh, eh, si tienes que llevar el libro porque vas a Madrid a hacer unas compras y ves el libro en una librería y te lo quieres llevar, cabe bien en las maletas, cabe bien en una mochila que lleves en ese momento... Busca, pero a la vez lo más grande posible, ¿no? Porque para darle la máxima importancia a las, no a las fotografías. Y a la vez, si alguien está pensando en hacer un libro, es, esta medida aprovechaba al 100% el tamaño del pliego, con lo sí. que no perdía nada de papel. Si hacemos otro tamaño, igual te gusta más, pero estás perdiendo. De cada pliego, un porcentaje de papel que te lo cobran igual. Entonces, se claro. da optimizar y esta medida, la verdad es que lo utilizará muy bien todo.
0: Oye, ¿puedo preguntar? Y lo voy a hacer porque como lo voy a preguntar. <risa> claro. <risa> ¿De cuántos ejemplares. No, igual ej- igual, ¿cuántos? igual, <risa> igual no me no, ¿no? si no quieren. Claro. ¿De cuántos ejemplares has hecho? ¿Has impreso? He 2.500. Ah, ¡Qué bueno! No son pocos, no son pocos, me parece genial. Ojalá y se te acaben mañana mismo. Ojalá. Ojalá claro y... que sí.
1: El libro tiene Perfecto. la calidad suficiente para que se acabe mañana o esta, esta noche. O sea que uh-huh. desde luego desde aquí, eh, yo que lo he podido leer y, y Mario también, recomendable 100%. Yo creo que es de estos libros que además aprendes. Aprendes eh, truquitos, aprendes cosas que, y sobre todo para aquel fotógrafo que empieza un poco que por definición, el día que hace mal tiempo, hoy no salimos. Hoy cacharreamos con Photoshop, porque fíjate que está lloviendo, porque fíjate que hace frío, porque fíjate que es el sol más malo. pues fíjate, Y este libro te va a ayudar a abrir esa visión fotográfica, seguro.
2: Yo este libro lo he hecho como si fueran eh, unos apuntes para mí o un catálogo de cosas que, que, que puedo intentar hacer en fotografías en exteriores. Esa Exacto. era la idea y que sea luego una cosa que tengas de consulta, de que si un día ves algo raro en el cielo, uy, vi una cosa que era unos colores, a ver si están en el, en el libro de Eduardo, Se y a ver, porque a ver no qué me o sea la, la idea del libro es eso, que sea algo que, que, lo, que a la gente le guste guardarlo en la en la estantería, que lo tenga controlado de dónde mm. está porque cuando tenga una duda vaya ahí a consultarlo Mira,
1: esto que acabas de decir y cuento una anécdota me pasó a mí, yo cuando empezaba en fotografía, en el alto del Castillo de Monfrague, niebla por debajo sol por detrás mi sombra y veo ahí como un como una cosa y digo ¿pero que me estoy convirtiendo en santo algo aquí? o, <risa> o sea, ¿qué pasa aquí? bueno, pues ahí quedó, tengo la foto de aquello en mi archivo fotográfico, por ahí la tengo Nunca supe lo que es, luego ya se me enteré a posteriori, pero en tu libro, si alguna vez hacéis fotos con una niebla por debajo de vosotros, el sol lo tenéis detrás y vuestro cuerpo hace sombra, veréis una cosa extraña, no voy a decir que lo dejamos ahí en el aire,
2: eh, Eduardo, y que lo miren <risa> vale. en el libro.
1: A ver cómo se llama ese efecto en la niebla. Sí, de Ay. hecho, lo
2: que comento yo ahí en, en el libro es que posiblemente muchas de las ermitas que hay en zonas de montaña
1: sea
2: porque aquel pastor que bajó vio jurando aquello, al pueblo que, que había visto aquella, la Virgen seguramente vio, vio la Virgen yo he
1: de reconocer que cuando me pasó por primera vez y que yo, pues hace ya años y yo tenía mi cámara y yo estuve un rato diciendo ¿qué es eso? o sea, sí que sí. hubo un momento de... De, 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 de incertidumbre. No sé eres ¿no? muy, ap- de decir, muy aprensivo. No, no, no. Me, curioso, yo dije, no, no sé lo que es. supongo Supuse que era algún efecto atmosférico, pero, pero no lo había visto nunca. Entonces me, me, me quedé así un poco y luego ya con el tiempo investigué y en tu libro sale. Si hubiera tenido aquella época, pues no, fíjate, ya ah, lo sabría.
2: Estabas ya ahí en tu diálogo interior. Totalmente. ¿Quiénes sois? ¿Qué, ¿Qué venís a buscar? ¿Qué? ¿no? Si, <risa> si,
0: si, si me queréis irse... <risa> Oye, Eduardo, ¿qué es eso de que las auroras boreales pueden verse desde otros planetas o en otros planetas? Es sí, gusto, Mar- ese dato. Marte,
2: Marte tiene auroras boreales. ¿Ha sido? No tiene... <risa> Todavía no. <risa>
1: pero pero lo, que
2: no, lo que no tiene Marte es nubes. La, el que... único planeta que tiene nubes es la Tierra. Ay,
1: fíjate, o sea, que pues
2: auroras se... todo el año. Allá Aurora tiene muchas más que, que pues, las que vemos aquí en España. ¿sí? Claro.
0: Mira... Mira lo que son las cosas que como he dicho antes, leí el libro íntegro en el avión y, y ahora en tres semanas voy a Islandia y a mí los aviones no me agobian ni lo más mínimo yo me puedo hacer un vuelo de 14 horas que es que no me pongo ni nervioso, sin embargo para mí es requisito súper requisito viajar en pasillo, no quiero ir en ventanilla, quiero ir en pasillo porque me levanto 14 veces saco el ordenador, guardo el ordenador, cojo un libro, saco otro libro, eh, me levanto porque vuelvo a sacar el ordenador, o sea y, y no quiero molestar, y leyendo el libro que tú has hecho fotos desde el avión, Yo, coño Mario, si ¿sí vas a llegar a Islandia de noche, so bobo este vuelo lo tenías que haber cogido en ventanilla, y fíjate claro, que no. al, al hacer la reserva del vuelo sí, es que hasta no. pagué más por seleccionar el asiento quería emergencia y pasillo y, y leyendo el libro digo, pero serás tonto si ibas a llegar de noche
1: a lo mejor era la única aurora que ibas a ver
0: la del avión, ¿eh? oh, gra- gracias ah, a mí, yo de, nada, de
1: nada, de nada chavalote, yo es que aquí es que yo tú... las hemos visto tú eres el, <ríe> el, <ríe> eh, el imberbe que todavía no ha visto ninguna,
2: el, el truco de de elegir los aviones tú lo has leído en algún libro de cómo correr maratones. Y entonces te decía el tío para que no te dé calambres coge la emergencia que es más ancho, ¿no? <risa> y habría que coger ventanilla para hacer fotos de. Qué, qué, de qué
0: estúpido soy, eh. Pues no, te lo juro que no me paré a pensarlo, eh. No me paré a pensarlo. Emergencia pasillo. Tenía que haber cogido emergencia ventanilla.
2: Bueno,
0: claro. bueno ¿Qué, qué,
2: vamos qué vamos a hacerle? Y Oye, tienes, que, tienes que intentar ir adivinando. Bueno, hay muchas compañías que usan un, un, un avión en concreto y no varios. Otra, otras compañías sí que tienen varios modelos. Pero ya puedes ir diciendo, Vueling eh, hasta la ventanilla número 9, no toca ala. Y a partir de ahí toca ala.
0: Ah, sí. eh, Lleva eh... muchos kilómetros.
2: Tuya, en nada, En Berlín es hasta la no sé cuánto. En Vueling no sé cuánto. O sea, tienes que ir aprendiéndote. ¿En qué, qué avión te toca?
1: <risa>
2: <risa> ¿Quieres tarjetas de avión? Entonces vivir en
0: una isla, Eduardo? Bueno, todas las semanas tengo que estar ahí. <risa> pues, hombre,
2: tú lo tienes muy fácil porque seguramente el trayecto de Tenerife-Madrid a eh, será el mismo avión siempre, entonces tú ya puedes ir calculando. Y como tú tienes fotopills, pues también puedes ir sabiendo dónde va a estar el sol, en qué ángulo más o menos, cuando tú vueles, Y si quieres hacer una gloria del avión, cuando haya nubes o niebla por debajo, es calcular que el sol estará en un lado y tú tendrás que estar en la ventanilla del lado opuesto. Exacto. Eso, Pero escúchame. Que
1: trata que de la del
2: avión. No lo
1: intentes con este que se duerme como un ceporro.
0: No, qué mentira.
1: Se duerme ¿Un como un ceporro. Ah, no. Ya te lo digo yo. Este se monta eso la... es un y... montón Es lo
0: que eso ha contado de la
1: cámara. y ah, son es nada, eso es mentira. No sé, se duerme y le tiene que decir a la Zafata: Mario, ya hemos llegado. Ya le conocen uh. por el nombre allí en el aeropuerto de Mario. Eh, ya sabes, eh...
2: el Fotopil también para fotografiar desde el avión. Eh,
0: venga, me, tomo, me ha gustado ver dibujos, los dibujos de Photopills en el sí, libro, ¿eh? me, ha, sí. me ha dado alegría. Digo, hombre, esta <risa> grafía la conozco yo. Últimamente <risa> los
1: tenemos en todas partes, ¿eh? ayer en Madrid, el otro día en Madrid, hoy, hoy. la verdad que es una aplicación imprescindible.
2: Sí, yo, yo de hecho uso uso iPhone por el Fotopil, porque sí. no, 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 me, no me cae muy cómoda. La marca, aunque sí. os estoy hablando por un IMAC también, pero bueno. <risa>
1: Esto tampoco, si es el veneno
0: de la manzana, no pasa nada.
2: Esto fue por foto sí, sí. Se claro. sí. lo digo siempre, sin vergüenzas. <risa>
0: ¿Prefieres F4 a F2,8? Por el peso, ¿verdad? Que sí. ese, da, ese dato también me identifiqué con él. No, no, hay, no, hay, no es necesario tampoco tener un, un F2,8 siempre, sobre todo si no estás demasiado especializado en fotografía nocturna, ¿verdad?
2: Claro, esto haces fotografía nocturna, haces fotografía de conciertos, fotografía de teatro, fotografía de calle, pues bueno, el 2,8 ahí se agradece, pero haces fotografía de montaña y tienes que subírtelo... Y la diferencia entre un 70-200, 2,8 y un 70-200 F4 son 800 gramos, pues es que ahí te llevas la canticlora con el agua. Es que Y fíjate, otros tantos
1: euros. El 70-200 ah, el, el F4 sin ese vamos. Sí. Ese es una maravilla. Eh, ¿Y cuál recomendarías? Ya que estás hablando de objetivos y a nuestros oyentes les encantan en el objetivo, ¿qué F4 recomendarías para paisajes diurnos, para el tipo de fotografía que tú haces?
2: Eh, Ya dependerán las marcas, ¿no? Pero yo estoy muy contento con el el Canon 1635 F4 Lo lo veo mucho más nítido que que los anteriores El 1740 F4 que había O el 1635 2.8 Lo veo que han han conseguido una muy buena nitidez El 2.8 nuevo no lo he probado Pero respecto a los anteriores Bastante mejor. Y luego, mi objetivo ahora que utilizo para como telemedio y como tele ya directamente es el 100-400 nuevo, que también he visto que han mejorado muchísimo el tema de nitidez, incluso sí. haciendo aves en vuelo lejanas. Tú haces tú y dices, pero es que está muy bien enfocado, ¿sabes? Que el que tenía antes el 100 a sí. partir de 350, que yo ya no. Flojeaba ya demasiado. No. Sí. <risas> Sí. Yo veía gente que ponía 100-400 con el convertido uno 1-4 yo esto ya no sé si, pero veía las fotos, claro, internet al final lo aguanta todo, pero luego si quieres hacer imágenes que te valgan también para un libro, tienes que intentar ahí buscar desde el principio siempre la máxima calidad y est- estos dos me, me encantan especialmente.
0: Claro. ¿Te Muy ha pasado bien. al convertir tus fotos a cm y k eh, ¿Has sufrido mucho?
2: Sí, además un problema que tenemos es que los naranjas y rojos, esos, eh, la gama de, de Cemecano, no, el espacio de color no, no, no tiene muchos de ellos. Entonces, claro, como había muchos azules, se va la violeta. Sí, como había muchas fotos de atardeceres de primeras y últimas horas del día, ahí, ahí hemos sufrido.
0: ¿eh? Mm. David, amigo mío. Ay, tengo aquí una anotación que, que fue al principio de, de esta charla que me quiero asegurar de haberlo entendido. Hablabas de micromecen... micromecenazgo. micromecenazgo. ¿Eh? Uh-huh. Entiendo, corrígeme, que es igual que un crowdfunding, crowdfunding, funding.
2: Sí, crowdfunding es como lo dicen los...
0: Los de la Gran Bretaña.
2: Ah, vale Los modernos y micromecenados Pues bueno, como la palabra en castellano es micromecenado Vale Existe, existe
0: Existe, Existe, ¿no? Como que hay distintas maneras de participar en el libro, ¿no? Puedes hacer una donación X, puedes hacer una donación Y o puedes hacer una donación Z
2: Claro, yo hice... eh, eh, A ver, también lo que hice es fijarme en otros micromecenados que había habido y, y ver qué cosas habían funcionado, cuáles no. Entonces la gente daba la opción en muchos proyectos de que igual no te interesa el tema, pero te ha caído bien la idea o te ha caído bien que la propone y le quieres donar algo aunque no te interese el libro. Entonces dije la opción, oye, si alguien quiere que le pongan libros a los pues una cantidad, que era muy pequeñita, era casi simbólica, pero si alguien te quiere apoyar, pues también se lo dejas. Sí. Luego ya el que alguien comprara el libro, solamente el libro, o que además pudiera comprar el libro con una imagen ampliada de, de las que salen aquí. Luego, al final, han sido gente muy cercana. Les he dicho, si queréis otra foto mía que os guste, que, que no está en el libro, también. No, no, que bueno, al final, en principio, van a ser todas las pues cosas aquí. De hecho, algunos me han dicho, casi ah, sí, la tú, la que quieras tú. Y entonces, ahora las tengo que prepararse, las tengo que mandar a los que había así. Y luego lo que hice también es buscar la opción de si había una asociación, que había unos cuantos que querían el libro pues también les dije, venga, pues os puedo hacer un curso para vosotros y un libro para cada uno de los que venga. O sea, es buscar cuando tú necesitas hacer la inversión, fórmulas que a ellos les hagan bien y a ti también, y así pues todos ganamos. Bien. Win-win, ¿no?
0: Claro que sí, un win-win, me bien. parece muy bien. Oye, Davidito, vamos a dejar a este muchacho ya tranquilo, tranquilo que lo tenemos que... aquí. Llevamos
1: una horita de programa aproximadamente y, y bueno, la verdad que hemos aprendido un montón de cosas. Eh, tenemos un buen libro en las librerías dispuesto a tener dueño. Y bueno, espera,
2: ¿lo tenemos en las librerías, Eduardo? ¿Lo tenemos en las librerías, Eduardo? Sí, sí, sí. Ha ah, dicho está, antes de comprar las librerías. Sí. Eh, bueno, se puede comprar a través de mi web directamente. Entonces yo lo mando, por el precio que van a encontrar las librerías, se lo mando a casa dedicado.
1: Olé. Pero,
2: aún así, en mi web también tenéis un listado de todas las librerías donde está. ¿Por qué? Porque si alguien necesita urgente mañana, pues claro, yo no se lo voy a enviar urgente para mañana. O igual justo me pilla que estoy en un viaje no sé dónde y en una semana no vuelvo. Y entonces pues le digo, mira, si lo necesitas urgente también lo tienes posiblemente cerca de tu casa en esta librería. Bueno. Eh, por ahora no está en la FNAC, en el Corte Inglés o en cosas así, pero va a estar enseguida. Porque bueno, una cosa mía que hasta después de la vida no lo quería poner ahí.
0: Muy claro, bien, ¿no? yo el mío lo vendí yo solo durante mucho tiempo y, y luego lo eh, me puse en contacto con una distribuidora y ahora sí está en casa de libro, Avnac, en las grandes superficies, y quieres que te diga algo, eh, mira eh, por ejemplo Amazon se lleva el 55% de beneficios, en mi caso ¿vale? Eh, y se lo decía a David como si se quieren llevar el 60% porque yo llego a X, pero Amazon llega a X por 10 millones de usuarios entonces, bueno, ese tema ya a lo mejor no es directamente de libro, pero si quieres que intercambiemos opiniones sobre esto, porque como yo llevo, pues yo lo saqué el mío en 2014, ya va mm. para tres años. Eh, pues bueno, ya me han pasado cosas y, y bueno, sí. pues seguro que esta una charla puede ser interesante para mm. los... Sí,
2: de Amazon ya, ya me he puesto también lo de alta como vendedor y, y, y bueno, le tengo que mandar el material.
1: Qué bien. Bueno, lo más interesante es que podamos comprártelo a ti directamente, porque además no lo dedicado.
2: Sí, esa es la gracia, ¿no? Que por esa. lo menos
0: dedicado y además. De hecho, el marco... mío viene dedicado. Y el sí. mío también. Oye, pero te voy a echar la bronca. Enróllate más el, en la dedicatoria, tío. Así es. Mandaré corta, una
2: pegatinilla ahí con chula.
0: el logotipo también. Para que se... Qué bueno. Qué bueno. Eso, está, eso lo he visto en el lomo del libro. Efectivamente, en el lomo sí, del libro. Sí. está.
2: atrás, dale la vuelta.
0: Eh, Más grande, pues. Qué bien, qué bien. Eduardo, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Eh, David y yo hemos estado muy a gusto contigo. Yo creo que tú también has estado a gusto con nosotros, ¿verdad?
2: Sí, aquí genial.
0: Y bueno, pues que fotografiar con mal tiempo es un buen momento. Noctógrafos, no dejéis de compraros el libro de Eduardo, por favor, que es un tío supermajo que nos ha contado cosas que yo sé lo que es hacer un libro y, y da mucha felicidad cuando alguien se interesa por tu trabajo y yo quiero que lo hagáis con el de Eduardo. David, por favor, despida a nuestro amigo
1: Eduardo, muchísimas gracias eh, es un placer tener por aquí a un fotógrafo de naturaleza de vez en cuando <ríe> así que nos ha encantado compartir este rato es súper cómodo, es un tipo fantástico que hace unas imágenes maravillosas y ya estamos esperando ese segundo libro
2: bueno, pues muchas gracias a vosotros por haberme dejado aquí venidos a contar mi, mis historias, el proyecto y bueno, que la gente pues se abra un poquito más la mente y vea que hay muchas posibilidades, cualquier día puede ser bueno para hacer una gran foto y lo único que hay que hacer es pues ponerle ganas, perseverar y dedicarle un poquito y ser creativo, sobre todo intentar hacer nuestras fotos, ¿no? que eso es lo, lo más complicado. Es, claro que sí.
0: Amigo, un abrazo y buenas fotos. Pues nada. Un abrazo para los dos. Como ya
1: sabéis, chicos, lúmenes a casco, porro, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
0: Chao, chao, chao.